0: 本期节目由 Roy c h 伊 n 正极坐垫赞助。如果你常常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌—— Roy c h 伊 n 正极坐垫。它有独家的支撑设计，所以可以让你坐起来会觉得后腰背有被贴合靠到的感觉，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力地维持正确的坐姿跟良好的体态。欢迎你点开今天的节目简介栏了解 Roycean 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的特殊优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。在今天的节目，我们要分享一个最近也是非常大的一个新闻哈。那就有网友跟听众就问我说：“哎，怎么不讨论一下新北市的幼儿园，然后有小孩子被下这个巴比妥药物嘛？”哈，事实上我在看到这个新闻，而且一开始啊，据说现在是不能讲说它是吉德宝嘛哈，我不太知道到底能不能讲，但是。一开始新闻出来的时候，这个幼儿园的名称啊，幼稚园的名称，他就直接就公开了。那我刚刚在看到的时候，我是非常的惊讶，因为我小时候啊，他这个幼稚园，这个吉德宝，他已经非常非常多年。我小时候，在我还是幼稚园的时候，应该我我忘记是幼稚园时期还是国小一年级的时候，那时候在屏东其实就有一间吉德宝。而且还是那种，呃，好像说，呃，就是非常的 fancy 啦。就是很多家长啊，就是会把小孩子送去，因为那边小孩子就可以学英文。那因为大家知道，在这个屏东要学英文的管道没有这么多，所以当时我还有印象，就是我们会有很多呃唱唱跳跳的机会啦。哈。所以，可是我当年的。这个记忆啊，还有印象啊，是蛮好的。虽然不能说在那里有学到什么很多英文啦，因为其实主要还是让小孩子去有一个地方，哦，就说课后辅导一下。但看到这个新闻的时候，我确实是有非常留意。那为什么一直没有讲的原因，是因为这个里面第一个案情不是很清楚哈。那还在等大家出来讲说到底是怎么一回事，那甚至就在媒体上面也是莫衷一是啦，有的说什么是四级毒品、三级毒品等等等等的。后来现在稍微就比较清楚一点，但是还是没有确定说这个巴比妥药物到底是怎么来的。哈，简单讲的这个事情就是说，在新北市的一间加盟店。哦，那他们就是有给小孩子吃这个巴比妥，巴比妥酸盐类、哦，这个是全名叫巴比妥酸盐类。它在我们的法务部的网站上面，它是属于第三级毒品。那它自己的医疗用途上面呢，是镇静安眠。好、哦，那服用的方式，或滥用的方式是注射、口服、吸食等等的。那这个东西呢，它其实是属于一种中枢神经的抑制剂了哈，所以你如果在医院呢、啊，或是医疗上面使用，它通常是拿来做治疗失眠、镇静、诱导麻醉跟癫痫等等的。那当然有一些人他会拿来滥用哈，所以说其实现在这个药物的取得性非常的困难，你一定要是非常非常专业的机构。那或者是说一些非常少数能够有执照的，你才能够拿得到。所以说，大家就会讲说这个幼儿园呢，或者幼稚园呢，怎么样会拿到这个东西，这是一个大问号啊！因为你是不是有专业的机构、专业的人士留出来，或是制药厂，或是谁？哦，这种就是留出来。那如果说你。长时间服用，或者说你滥用，或是你在不对的剂量下使用这种药物，它有非常高的危害性。哈，就是它会抑制你的中枢神经，造成意识上的障碍。虽然你会有那种飘飘然的快感，然后，但是你长期使用的话，你还会有什么很严重的？就是会有依赖性的问题，而且会出现嗜睡、步履不稳、注意力不集中，甚至记忆力、判断力通通减退。如果你服用过量，会嗜睡、意识不清、昏迷、眼球颤动、运动失调、低血压、呼吸呼吸抑制，甚至是致死。这个是法务部上面的一个资料了、啊、哈。所以说，这么危险的一个药物，为什么会在幼儿园当中或幼稚园当中出现呢？这个其实我觉得非常夸张，因为像我跟我先生，我们俩在看这个新闻的时候。那个虽然我们没有小孩，可是那种感觉就是说，如果我们的小孩是被下药的小孩，或我们是那些家长的话，我真的会是会气哭哎、欸、哦，气疯了，不知道到底该怎么讲。那当然，我想这个东西新闻大家就已经看很多了嘛，哈。所以其实现在还在等，就是说这个药物哪里来，这整件事情水落石出到到底什么时候才能够水落石出？那我就好奇啊，就是说，其实以前一直有听过人家在讲玩笑话说，说什么小孩子啊很难带啊，给他吃安眠药好睡啊，哈或者怎样啊。那个时候就是你就当乡野奇谈嘛，大家就是胡说八道，就是觉得小孩很难带讲的，所以乱讲的，不会觉得那是真的。可是这一次看到这个新闻，你就会怀疑说，不会吧？真的有一些不孝业者。哦，做这个日托的或者什么的，真的会这样做吗？如果有一间这样爆出来了，会不会有其他间也是这样啊？我要先讲，就是说我不是要讲什么所有的托运中心啊，或者什么幼稚园啊都有这个问题，绝对不是哈。但是你不免会觉得毛毛的嘛，就想说。这真的是唯一的案例吗？还是你没有发现？因为你欺负小孩子，他还小，他搞不清楚状况，而且小孩子本来就很难睡，所以他回到家里难睡的时候，爸妈也许不会第一时间就发现这件事。而且谁会把小孩放到这种幼稚园啊，或是托婴中心？通常就是家里也比较忙的家长，他不太可能就是24小时在小孩身边的，所以他有需要去把小孩托给人家照顾。那在这样的家长的环境里面，你要他完全注意到小孩有没有异样，相对困难。所以很多人就会走这样子的一个漏洞。我就好奇哦，我就想说，那美国呢？美国会不会也有这个问题、哦？哈，结果我发现就超多的，很多新闻都在讲说，你如果把你的小孩送到这个 daycare， 然、哦、daycare 就是日托的照顾中心啦，通常是年纪还比较小的小孩。那因为美国，我看我朋友他们就说，其实有些出生哦没有多久就把小孩送到日托，那通常好像比较普遍的是两岁，但我记得好像两岁以前也是有的，就是他们就送到日托，那新闻就出现了，哦，就说这些日托中心也常常爆发出给小孩吃什么，吃那个 melatonin。美拉酮尼是什么？就是中文讲说褪黑激素啦。哈。这个东西呢，其实大人我们其实家里也有备美拉酮尼。为什么？通常在调时差的时候啊，就是呃，比因为大家知道说，你如果常常在飞来飞去啊，哈，比方说像空姐啦，或是你的植物需求，你在飞来飞去的时候，你因为时差很难调，所以你有时候会不好睡觉。那这个美拉托尼呢，在房间啊，就一般人在使用，就是说，如果你在调时差的时候稍微有一点难睡啊，你可能会就在那么一两天哦，就睡前吃个一颗。对成人来说啦，这个其实不是真的这么危险的药物。可是，任何就这医生他们会在媒体上面讲，任何的药物他开给成人吃的。作用在儿童身上就是完全不一样，剂量不一样，效果不一样。所以你说能够让成人吃的药物，是不是就可以比照办理给小孩吃呢？这是绝对不对的。哈，你还是必须要有专业的医生来判断。那美国就发生很多这种事件，就是说，呃，这个幼儿园、幼稚园、day care 日托托婴中心，他们居然给小孩吃 melatonin。吃这个褪黑激素，而且就没有跟家长讲嘛，没有跟家长讲，为什么呢？啊，就是因为家长绝对不会同意，谁会想要让这个日托中心给小孩喂药呢？有一件事情哈、哦，这个当然加州也有，我先讲加州好了。加州就是有一个六岁孩子的妈妈，她把小孩送到这个，她是送到幼稚园，这个幼稚园呢，居然为她的孩子吃这个这个的。美拉通宁， in, 然后这个妈妈听到的当然就是非常的俩公。那后来这一间幼稚园，它就是以最严格的哦，他们这个法律的用语我不是很了解，但是,是 Type A 的哦，就是最严重、最严重的违规、违反这个造成有可能生命安全的这个法条去处理哈、哦。那有一个讲的比较清楚的故事，因为大家知道有时候美国的。呃，这种社会新闻啊，它不一定会把后面的故事写得很清楚。这个我们之前讲过，台湾就给你巨细靡遗哦，把所有的当事人、关系人全部都讲得很清楚。那、啊、刚刚那一这个加州呢，没有写得那么清楚，所以我们大概只能分享到这里。但是另外有一起，它是发生在 Oregon 哦，就是奥勒冈州这一间。日托中心哈、哦、叫叫做 Little Giggles， 就是 Giggles 就是咯咯咯咯,咯,咯笑的那个说小孩子很开心啊，玩乐的哈，那、哦啊、这也、個、是蛮讽刺的啦。它是叫做 Little Giggles， 结果它发生这种事情，这个日托的托儿所的负责人呢叫做呃 Jennifer， 这个 Jennifer 呢，他就是都会跟他的这些小朋友的家长说。呃，早上十一点到下午两点之间，你们不可以来接你们的孩子，好、哦，不可以来探视，不可以来接。为什么呢？因为十一点到下午两点呢，那个是午睡的时间。后来才发现说，原来在这个三个小时里面呢 ，Jennifer 哦，就是这个园长负责人，她要去。这个健身中心，他要去，就是他去健身房的时间啊。而且他还会去晒那种日晒沙龙。什么叫日晒沙龙？就是你会进一个机器，那因为美国人喜欢把自己的皮肤弄得晒的，用机器晒得黑黑的嘛，所以呢，他就是会去。健身房啊，或是他会去日晒沙龙啊，然后那一段时间呢，他的孩子刚好要去各种才艺班、补习班跟学校所以他就会利用这个十一点到下午两点的时间做这些事情。那他为了说，他人要离开托儿所，而且他不想要家人，就是不想要请人来雇这些小孩哦，就是他一个人雇，那他又要离开这个托儿所，他要怎么办？他就给小孩吃褪黑激素，让他们入睡。好，结果就发生小孩子就出问题了哈。有一个十一个月大的小孩，就因为他的睡眠有状况，然后走路不稳啊，或是呃，十一个月大是不是也还不会走路？我不太确定。总之，这个新闻上面就说这个小孩好，后来头部出血肿胀，被紧急送到医院。嗯，就我相信，就是一定是在这个相关的事情当中就没有人在旁边看，所以惨案就发生。所以后来呢，这个 Jennifer 她被判处21年以上的监禁。那其他像伊利诺州啊，哈，或者说其他的地方，呃，什么田纳西等等的，就是有很多地方啊，他们其实都有出现这种案子。那他们也是这些日托中心的人啊。但后来事情爆发了之后，通通都被逮捕啊，因为太多太多的这种所谓的托婴中心啊、幼儿园啊、幼稚園啊。他们就会在午睡的时间偷偷的给小孩吃这个褪黑激素。那家长很气，就是说你要给小孩不管吃任何的药物，感冒药啊或者什么东西，你一定要跟家长讲。就算他再有必要、再有需要，你一定要跟家长讲，或你一定就算你是医生，你要给小孩吃什么药，难道你不用跟家长讲吗？当然还是要，否则这个所谓的监护人这三个字到底是？有什么意义？如果小孩子他可以决定他吃什么的话，我们为什么需要这些监护人？就是不行嘛，哈！所以这个事情当然是很严重，因为你对小孩子下药，就是你在一个无法为自己做决定、无法为自己判断、趁人之危的状态下下药，所以这个很严重。那在美国，这个是全部都被判被判重刑，所以今天的节目当中，除了跟大家分享，就是说美国也是有这么恐怖的案例哈。同时，我觉得也要要求这个，我不太知道这个管辖的单位到底是教育局呢，还是什么局，一定要定期的抽检，因为现在事情发生了。这个万一它只是冰山的一角呢？我们不想要一竿子打翻一船人，但是像食物、各行各业、消防安全，不是都有定期的抽检吗？为什么这个东西没有纳入定时的去稍微去检验、稍微去呃确认一下？我觉得这个事情是有必要的，因为很多的家长他是因为相信你有执照，他相信政府发了执照给你，他相信他的小孩会在你的这边。受到比较好的照顾，而且老师说都不便宜，那结果居然就被这样搞，我觉得这个是蛮危险的。但另外一方面，我也在想一件事情，就是说小孩当然是很辛苦啦，照顾小孩很累，小孩又在那边欢呐，哈，一个欢，两个欢，然后十个欢，二十个欢，你就会真的很痛苦。可我又在想说。这些人理论上，不管是当幼稚园老师啊、托运中心老师啊，或是保姆啊，这些人，你应该是很喜欢小孩，应该是对这些这些烦的事情、一般人无法接受的事情，你有相对高的包容力，或是你有责任感，或是你有热情，所以你才会去做这个行业。可是做这个行业。做到没有热情才会去下药嘛？因为你觉得实在太烦了，超过你的容忍值。但为什么没有一个你自己的退场机制？就是说，当我发现我再也受不了这些孩子的时候，我可不可以不要做这样事业去害人？其实很多时候啊，我觉得他回到说，今天不只是幼稚园啊、托运中心啊，哦，就是说保姆这些，如果有一个事业，你原本是有热情的。结果你做着做着做着，后来你发现你的热情全无。比方说老师，比方说护士，比方说各行各业啦。哈，其实什么都是，媒体人也是。你做到没有热情的时候，你能不能够放过你自己，也放过你的受众，就说你要服务的人一马，就说。你你是你知道吗？就说你继续逼自己留在那个岗位上，哈，你以为说这个是好，事实上这不好，这对你不好，这对你服务的对象也不好。真的在那种子的状况的时候，可不可以请你就放过大家一马，也放过你自己一马，稍微暂停一下，你去做一些其他的事情嘛，去做一些你在此时此刻可以帮你换回呃、啊、生命热情或是工作热情的一种职业。不要在那边站着，第一个站着茅坑不拉屎，第二个是对你服务的人，真的也很糟糕。好，今天我们要分享的就是这个关于小孩子哈，他们在不管是托婴、托婴啊，或者说幼稚园啊等等这些地方，呃，就所面临的一个真实的状况，然后提醒我们说，有没有可能有一些。更加可能可以去 check 去检验他们，就是说让家长也比较安心。而且我觉得这个检验它也是公，它也是公平的，就是让那些真的合法的，呃，用真的耐心、爱心在包容这些小朋友的这些呃单位，他们能够有比较公平的一个对待。也就是说，你要你不能劣币驱逐良币嘛，哈，就是你还是希望那些正派经营的，它能够被彰显出来。好，那这个就是今天想要跟大家分享的。如果有任何想要跟我分享的話，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R。那我们就明天见喽，拜拜。